0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal Qué padre estar con ustedes, qué padre estar juntos en familia Después de ver esta ceremonia de presentación Siempre nos alegra el corazón saber que estamos creciendo ¿verdad? Tanto física, como familiar, como espiritualmente ¿Qué les parece si oramos para que Dios tome el control de este tiempo y sea Él el que hable a través de mí, pero sobre todo que sea su Espíritu que hable a nuestro corazón? ¿De acuerdo? Señor Jesús, te damos gracias por este día, gracias mi Dios por este tiempo, que tú nos permites Señor conocerte más y más, de tener Señor contacto con tu palabra, pero también Señor conocernos entre nosotros como familia espiritual. Como intro iglesia, Señor, la cual tú estás levantando, formando y llevarás a un propósito glorioso. Gracias te doy, Señor, por cada familia que está hoy en este lugar y aún los que están conectados. También yo sé, mi Dios, que esta palabra llegará a sus corazones, pues ha nacido de tu corazón para su corazón. Gracias te damos, Señor. Toma el control de este tiempo, de cada palabra, de cada actividad, Señor, tú ten el control. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, quiero hablarles acerca de unos principios, acerca del carácter. Es algo que Dios nos ha estado hablando en estos tiempos. Y hay muchos fundamentos que pudiéramos tomar, que pudiéramos es, es, estudiar. ¿no? Pero um, he elegido cinco de los cuales quisiera que, que pudiéramos hablar. Hay muchos testimonios en la palabra acerca de gente que tiene un carácter. Cuando hablamos de carácter, y sobre todo de carácter fuerte, eh, a veces hay confusión de lo que es un carácter fuerte con un temperamento fuerte, o la falta de carácter. Cuando alguien es conocido por ser alguien enojón, ¿verdad? decimos que es carácter fuerte, ¿no? pero realmente no tiene control sobre su carácter, porque sus emociones lo dominan. Y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, Debemos ser formados para tener un carácter fuerte. ¿Cuántos quieren tener un carácter fuerte para Dios, ¿verdad? formado por Dios, para que Él lo pueda usar? Hay personajes en la palabra que nos dan un ejemplo claro de lo que es tener carácter. Pablo, el apóstol Pablo, cuando era Saulo, tenía un temperamento, un carácter muy determinante, muy fuerte. Cuando Jesús se encuentra con él, cuando Jesús viene a su encuentro y lo transforma, lo derriba aún y lo transforma en, en, en Pablo Él sigue teniendo su mismo temperamento Sigue teniendo sus mismas eh, disciplinas Sin embargo, Dios lo moldea, lo transforma Para usarlo de una manera con las mismas cualidades Que tenía antes de conocer de Dios Con la misma determinación Dios lo usa y lo transforma en su reino En lo que Él quiere hacer para Él Job otro ejemplo de carácter, a pesar de la adversidad, a pesar de haberlo simplemente per, eh, haber perdido todo, se mantuvo con el carácter siguiendo al Señor, confiando en Él. Aún en su lecho de enfermedad que duró muchísimo tiempo, Él tuvo ese carácter para salir adelante. Nuestro amigo el Moy, Moisés, ¿verdad?, que pasó en el desierto y el desierto y le pasaba una tras otra su pueblo no lo quería, no se sentía aceptado, no tenía identidad en un inicio, fue formando su carácter, fue formando el carácter que Dios fue usando, en un inicio era un poco más violento, más agresivo, más eh, colérico, ¿verdad? que tanto así que mató a, un, a uno de los egipcios que, que estaba maltratando a uno de su pueblo y al final fue manso no menso, ¿verdad? manso, o sea, dócil, con dominio sobre su carácter. Tanto así que tuvo que dirigir ¿verdad? una nación a sacar una nación completa de esclavitud a la libertad. O sea, no es fácil, no fue fácil, sin embargo, él fue formado en el carácter. Entonces, estos ejemplos de carácter nos llevan a entender que Dios quiere formar el carácter en nosotros, que tengamos autodisciplina que aprendamos eh, nuevas tácticas, nuevas maneras de llevar la palabra, de aprender, de estudiar la palabra. Eh, no me quiero adelantar, pero sin embargo Jesús también es nuestro mayor ejemplo de un carácter fuerte, de un carácter firme, de un carácter determinante. El primer eh, base o la primera base que quiero tocar con ustedes es el optimismo. Di conmigo optimismo, otra vez optimismo. Aunque parecía algo psicológico, vamos a ver fundamentos en la palabra que nos llevan a entender que Dios quiere que nosotros seamos optimistas. ¿Qué es el ser optimista? Es poder enfrentar las situaciones difíciles con ánimo, perseverancia y esperanza. Con ánimo, perseverancia y esperanza. Enfrentar las situaciones, porque día a día tenemos situaciones difíciles con los hijos, con la esposa, con la suegra, con los vecinos, verdad? con el trabajo, con el jefe en el trabajo, con el compañero, simplemente en las actividades del día a día. Vamos a la palabra, si me acompañan por favor a Juan, capítulo 16, verso 33. Dice aquí, estas cosas os he hablado para aquí, para que en mí tengáis paz. ¿Para que tengan qué? Paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esto es algo que nos debe guiar. El Señor aquí está mostrando que vamos a tener adversidades, vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener situaciones en las cuales no se van a cumplir nuestros objetivos, que vamos a tener Situaciones en contra, pero dice aquí, en el mundo tendrán esto, mis chavos, mis chavas, les va a ir un poquito difícil, pero también dice, confíen, ánimo, dile al que está junto a ti, ánimo, ahora dite para ti mismo, ánimo, confía, porque yo he vencido al mundo. Y esa es, es nuestra base para tener el optimismo correcto, no basado en nuestras fuerzas, en nuestro intelecto, en nuestras habilidades, sino confianza en que Dios ya ganó por nosotros la batalla, Él ya llegó a la meta por nosotros, Él ya, ya obtuvo la recompensa en el galardón y ahora nos lo entrega a nosotros. Sí, va a haber momentos en que tengamos que batallar, batallar con nuestras emociones, con nuestras decisiones, con las circunstancias que nos rodean pero debemos desarrollar esta, esta fortaleza en el optimismo. Y algo que hemos notado que va muy de la mano con esto es que hay una generación que no tiene tolerancia a la frustración y alguien que tiene un carácter fuerte tiene una alta tolerancia a la frustración. ¿Qué es la frustración? Lo que te decía, cuando algo no sale bien, cuando algo no sale como tú lo planeaste o como tú lo esperabas, muchas veces tú te frustras y esa frustración trae desánimo, trae desaliento a tu vida. Un ejemplo que, que puede ser cotidiano es con tu esposa, con tu esposa o con tus hijos. Tú esperas una reacción, un acto, una actitud, algo de ellos hacia ti y no lo recibes. Y eso muchas veces frustra tus expectativas, tus sueños y te desanimas, tanto así que dejas de orar, dejas de buscar la palabra, dejas de tener relación con Dios. Y esta generación, hay una generación que se ha llamado a la generación de cristal, verdad que, que todo les, les, les puede hacer daño, que todo los quiebra, que todo los daña. Y podríamos decir, es que no aguantan nada en mis tiempos, ¿verdad? En mis tiempos, o sea… Yo tenía que comer parado los tacos, o sea, ustedes se sientan y piden y, y escanean el QR y les o lo piden por aplicación y les llega. No, uno tenía que, que vivir en el extremo, ¿verdad? ahí en los desfaderos, peleándose por la salsa roja o la verde, ¿verdad? haciendo el pedido. Y pensando en esto podemos decir, hay tantos ejemplos de, de una generación de cristal que, que no tiene una tolerancia a la frustración por la recompensa inmediata que muchas veces tiene. Suben una foto, un video, un release, un, un TikTok, e inmediatamente tienen una respuesta de like, de aprobación, de vista y para ellos es como una recompensa inmediata. Y lo que se ha formado en ellos es una debilidad de carácter, porque si no tienen más de 20 likes o los dejas en visto, ya, su día se frustra, su día se acaba es que me dejó en visto, te lo mandé hace dos segundos, no me has contestado. ¿verdad? Y esto depende de nosotros como padres, como líderes, como hijos de Dios simplemente levantar una generación que sea optimista, que sea resistente, que tenga los principios fundamentados en la palabra, como vimos aquí, sí, va a haber momentos de aflicción, va a haber momentos de pérdida. ¿Cuántos en, esta, en este tiempo de pandemia y aún recientemente Tuvimos pérdidas La cualidad Del Hijo de Dios, el carácter Del Hijo de Dios, debe ser optimista Saber que va a venir esto Pero confiar Que el Señor ya venció Que el Señor tiene una recompensa Para mí, ¿cuántos quieren una recompensa Del Señor? Prepárate, porque van a venir entonces Embates a tu vida, van a venir Batallas, pero confía Confía, porque el Señor Ha vencido al Señor vence contigo Número dos Otra base Otro fundamento Del carácter Óptimo es la inteligencia Emocional Inteligencia emocional Aquí es algo que Yo sé que hay muchos especialistas que pudieran Verme o escucharme Y estar o no de acuerdo conmigo Pero la inteligencia emocional Determina tu éxito Determina el logro o la aceptación en tu entorno y en tus relaciones interpersonales, es un signo de madurez que nos permite aprender a regular las respuestas de nuestra vida, no que reprimas tus emociones, no que reprimas tu enojo y para todo tienes que estar contento, no, sino es saber controlar tus emociones, saber controlar aún las cosas que te disgustan, las cosas que te entristeces, las cosas que te confunden o que aún tuvieses duda, debes de aprender a controlarlas, no que ellas te dominen a ti, sino que tú puedas dominarlas a ellas. Jesús aún nos enseñó que Él también tuvo momentos de tristeza, cuando Lázaro estuvo sepultado, cuando estuvo también en el templo derribando los puestos, ahí mostraba enojo, ¿verdad? había enojo. Sin embargo, él nos enseña cómo en su carácter, él pudo haber experimentado estas emociones tan humanas, tan prácticas en nuestra vida, nos da la habilidad de tener madurez en las emociones interpersonales. Y aquí va algo muy eh, muy marcado, que es el perdonar, el poder perdonar. Cuando las cosas no salen como tú esperas, que alguien no hizo y te frustras, viene rencor muchas veces a tu vida, viene desaliento, desánimo y una manera de sacar ese desánimo, de quitar esa frustración, es perdonar. Perdonar a aquellos que obviamente te dañaron perdonar a aquellos que te ofendieron que no cumplieron con lo que tú esperabas con las expectativas que tú considerabas que eran las mejores pero sobre todo perdonarte a ti misma perdonarte a ti mismo tal vez eres el juez y crítico más duro que hay contra tu vida tal vez eres el que más reclamos, el que más señalamientos ha hecho a tu vida Eres el que más te has autojuzgado y autocondenado. Por eso debes aplicar esta inteligencia emocional primero hacia tu vida, saber controlar esas emociones que no desborden de una manera tal que provoquen en ti un desánimo, un, re, un desaliento, un resentimiento hacia las cosas que están sucediendo a tu alrededor, que tú puedas perdonar. Dice la Palabra. Vamos a Proverbios, capítulo 15, del versículo 13 en adelante. Y unas características que tiene el que tú tengas una inteligencia emocional óptima, sana. Dicen Proverbios, el corazón gozoso alegra el rostro. Por eso siempre estamos guapos, ¿verdad? Porque hermosea el rostro. Dice, pero la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. El corazón inteligente, bueno, el corazón sabio, dice aquí, busca conocimiento, más la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son malos, pero el corazón alegre, el corazón que tiene gozo, tiene un banquete continuo. ¡Wow! Cuando tú tienes control sobre tus emociones, y si aún no lo tienes, es momento en que en lo secreto se lo entregues al Señor. Cuando tú entregas ese enojo, esa frustración, esos sentimientos que te, que te confunden, ve a lo secreto, corre a lo secreto y entrégaselos al Señor. Mira, el Señor ya sabe que quieres ahorcar a esa persona por lo que te hizo, quieres agarrar las apes por todo lo que pasó o lo que no reacciona, ya lo sabe, pero él quiere que tú vayas a lo secreto y entonces le entregues eso para que él, a través de acercarte a su presencia, a través de conectarte con él, tengas una madurez en tus emociones y en tus sentimientos, que no controlen las emociones y los sentimientos tu vida, sino que tú tengas control sobre ellos. Algunas ventajas de tener… Eh, control, madurez y esta inteligencia este, emocional, es que puedes cumplir tus sueños más fácilmente, tienes un, una constante determinación en cumplir tus sueños, avanzas sabiendo que aunque que tropieces puedes llegar a la meta, tienes una estabilidad con tu familia, tienes comunicación sana, Puede haber una autoevaluación eh, que te mejore cada día en diferentes áreas, y esta autoevaluación no es crítica, sino más bien constructiva, que no destruye, sino levanta, tiene un balance constante en sus emociones, sabe que todo tiene su lado bueno, pero también su lado de trabajo, por lo que dirige su atención en las cosas que puede solucionar o que pueden ser de utilidad para ellos mismos alguien que tiene una inteligencia emocional, sabe que a pesar de una discusión, a pesar de algo que está saliendo de sus manos, que no tiene el control, sabe que de ahí puede salir algo bueno. Hay en la palabra muchos testimonios acerca de gente, como los vimos, que, que tuvo problemas o situaciones en su carácter y fue formado a través de Dios. Y hoy día Aquí en la iglesia, en, en la comunidad, en la sociedad, hay personas, hay testimonios, hay ejemplos de gente que tuvo que trabajar en su carácter. Hay activistas que… por ejemplo, Malala, que fue una mujer que, que vivió un atentado, que le dispararon con una escopeta en su cara por haber denunciado, haber hablado acerca de abusos que tuvo en su nación. Y parecía que todo estaba perdido al ser desfigurada de su rostro, después de muchas cirugías, después de haber pasado tantas cosas en su vida. Hoy es una activista, la cual recibió el Premio Nobel ¿verdad? de la Paz y nos habla acerca de cómo de algo que parecía completamente destructivo, algo que parecía dañino y que iba a terminar con su vida, con sus sueños, dio un salto, fue una plataforma para que ella pudiera llegar a cumplir otro objetivo, para poder tener otra, eh, otra vida y no solamente otra vida, sino impactar la vida de otros. Hay una mexicana que se llama Adriana Macías, no sé si la han escuchado, algunos sí la conocen, creo que Diego la conoce por ahí. Ma, Adriana Macías es una mujer escritora muy, eh, muy importante en, en el campo de la, de, de la ayuda psicológica, de eh, la, la autoevaluación uh, positiva Y, y escribió un último libro que se llamaba Amate a ti mismo Bueno, esta mujer, eh, aparte de dar conferencias y de ser una motivadora impresionante eh, Tiene una cualidad, tiene una característica, ella nació sin brazos Y hace todo con sus pies, pinta, escribe, hace todo eh, se casó, se tuvo una vida normal. Muchas veces nosotros, al no tener control sobre nuestras emociones, nos convertimos en paralíticos emocionales, disfuncionales, que en lugar de ser productivos hacemos daño y convertimos lo que está a nuestro alrededor en algo deficiente. Y no es aquí para juzgar ni para señalar nada, al contrario, es para que tú reconozcas qué base o qué fundamento no está bien en tu vida y a la luz de la palabra puedas correr a Él y transformar esto y ser transformado en ello y ser levantado para impactar a otros de manera positiva, para impactar a otros de manera que puedan ser transformados. Leíamos ahí en Proverbios, todos los días del, afligilo, perdón, del afligido son malos. ¿No? Si conoces ese tipo de gente Que está el sol, ay, ¿por qué hace sol? Está lloviendo, ay, es que está lloviendo Ay, es que no hubo barbacoa Bueno, ahí sí duele, ¿no? O sea, todo les, les duele Les causa mal, está mal a Los hijos, la esposa, el trabajo Es que tengo que ir a trabajar Es que ya es lunes O sea, sí, sí me entienden Hay ese tipo de actitudes Pero también dice El corazón, pero el corazón alegre O el corazón gozoso tiene un banquete continuo Otra versión dice Todos los días son de fiesta Depende de ti Cuando hay ese control emocional ¿Cómo vas a disfrutar la vida? ¿Cómo vas a alcanzar tus metas? ¿Cómo vas a poder bendecir a tu familia? Cuando tienes ese control en tus emociones Número dos Número tres Ay, no me quiero alargar mucho Número tres Otra base es la pasión y el compromiso La pasión Pasión es lo más característico de la vida de Jesús, la pasión. Vamos a entender un poquito qué es la pasión, no pasión, pasión y compromiso. Ahí dice paciencia, pero no es pasión. La pasión resulta de gran ayuda, pues permite sentirte realizado en todo lo que tú haces. Cuando tú haces las cosas con pasión, es decir, cuando haces las cosas que te gustan, ¿A poco no lo disfrutas? Disfrutas el hacerlo. Hay gente que tiene la oportunidad, la posibilidad y la gran bendición de trabajar en lo que le gusta. Hay gente que le apasiona la música y puede dedicar su vida y aún vivir de ello, y eso es para ellos wow, lo mejor, poder vivir a través de ellos. Disfrutar de tu trabajo, disfrutar de todas las cosas. Aún, fíjate, aún ante la falta de un reconocimiento, o de falta de algún estímulo Eso es vivir con pasión Jesús nos da este gran ejemplo De la pasión y del compromiso El tener pasión Te lleva, es el impulso Que te lleva a realizar las cosas Muchas veces sin esperar Una recompensa, sin esperar algo a cambio Algo, una frase Que, que estábamos estudiando la semana pasada Y en esa semana Que se quedó grabada en mi corazón Y eso para mí es lo que Jesús hizo en la cruz Y eso resume la pasión El amor que Él tuvo para mí Y lo leíamos Y decía Prefiero morir Que vivir sin ti Eso resume La pasión de Jesús Prefiero morir En la cruz Que perderte Yo creo que nadie Te va a amar más Con tanta pasión como Jesús lo hizo. Ahora, ¿cómo estás haciendo tú las cosas para Dios? ¿Cómo estás buscando su presencia en la oración, en la palabra? ¿Meditas en la palabra? Cuando inició el curso de disciplinas espirituales que estamos tomando como iglesia, en un inicio, como que decía uno, ¿verdad? Yo, lo, bueno, yo, no uno, yo. ¿no? Como que eso... Está bien, ya lo ya los sabemos y está padre volverlo a estudiar. Pero cuando dije, ya lo sabemos, me di cuenta que no sabes nada. <risa> Porque el volver a estudiar acerca de las disciplinas espirituales, del meditar en la palabra y de profundizar en tantos métodos y formas que, que Dios ha puesto ahí para que tú aprendas de la palabra, te lleva a conocerlo aún más y más y más. Y darte cuenta que cuando estudiabas o hacías tu devocional, Tal vez lo estabas haciendo sin pasión, sin determinación, sin compromiso. Jesús tuvo una vida llena de pasión, porque era lo que le motivaba, pero también tuvo compromiso. Hay gente que tiene pasión, pero no tiene compromiso, le apasiona el fútbol, así le apasiona, así… ¡buah! Tiene la playera, tiene los, eh, tiene los uniformes, tiene la toalla del, del equipo que le va… Tiene hasta los calzoncillos ahí grabados con el, el, el escudo del equipo, pero jamás en la semana toca un balón, jamás se levanta a hacer ejercicio, no tiene un compromiso, no hay un compromiso en su día a día, solamente los fines de semana o el día que juega su equipo y nada más. Puede tener una pasión desbordante que así desconecta todo, calla a los niños, corre a la esposa, corre a los amigos, porque tiene que estar viendo a su equipo pero no, hacen nada, no, hacen nada más, más que solamente emoción, emoción. El compromiso va de la mano con la pasión y en tu día a día debe haber ese compromiso. Como hijos de Dios debemos tener esa pasión, pasión por buscar de Dios, pero también ese compromiso, esa determinación de ser obedientes, de tener eh, disciplina, como bien decía, disciplinas espirituales que cada día te lleven a meditar en la palabra, que te lleven a conocer más y más de ese amor tan loco, tan grande que Jesús tuvo, que dio su vida, que dio todo por mí. ¿Yo estoy dispuesto a dar todo por Él? ¿Estoy dispuesto a ser apasionado por Dios? ¿O me da temor? ¿O hay miedo, como lo veíamos en estas, en estas últimas semanas, acerca del temor? ¿Cómo te paraliza, te detiene a adorar, te detiene a buscar de la palabra? ¿Qué tan determinado estoy, qué tan comprometido estoy con la palabra? Esta es pregunta, pregunta a la conciencia, dirían por ahí. Vamos a la palabra. La palabra dice en Efesios capítulo 5, verso 1 a 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados Aquí está la clave, aquí está la clave En la medida en que tú sientas el amor de Dios En la medida en que tú te sientas amado En esa misma medida vas a corresponder a ese amor En la medida que tú te sientas amado En esa misma medida vas a corresponder a ese amor La pregunta es otra pregunta, muy preguntono ya, ¿te sientes amado? ¿Te sientes amado, amada por Dios? ¿Puedes sentir su amor cada mañana? ¿Puedes sentir su amor aún en medio de la soledad, de la adversidad, aún en medio de, de las pérdidas que has tenido? ¿Puedes sentir su amor? Porque dice aquí, sean imitadores de Dios como hijos amados como gente, como hijos que se sienten y se saben amados por el Padre. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó con esa misma pasión y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué tanto estás dispuesto a rendir tus minutos del celular? A buscar de Dios, que tanto estás dispuesto a renunciar a esa relación, a esa situación, a ese pecado por buscar de Dios, ¿Qué tanto estás dispuesta, estás dispuesto a cambiar el chip, porque en la medida que tú te apasiones por Dios, en la medida en que tú te, te enamores de Dios y si te sientas amado, amada por Él, vas a poder levantar a tu familia vas a poder levantar una generación. Hablábamos de una generación de cristal, ¿sabes? Esa generación de cristal no nació sola. Hubo una generación antes que somos o que fuimos responsables de formar una generación frágil, de formar una generación sin pasión. Es tu reto, es mi reto y como presentábamos ahorita a la bebé, es un reto comprometerte a tener pasión. Para levantar una generación que impacte y que no sea impactada. Una generación que se va a enfrentar, y te lo digo hoy, a la identidad de género, se va a enfrentar a políticos, se va a enfrentar a leyes que van en contra de la palabra, te lo digo, si nadie te lo había dicho. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para levantar a hijos jóvenes, a señoritas comprometidos y con pasión? Para que el mundo cuando los embata No los doble No los tire, no los derribe No los quiebre Es un compromiso para ti y para mí Tener pasión La pasión, como dice aquí Imitando, siguiendo los pasos de Dios Los pasos que Jesús nos dejó Compromiso, motivación Filipenses 3, 12 y 13 Complementando esta idea cuando una persona está comprometida y está motivada con lo que hace, este resumen, este pasaje resume lo que la vida cristiana es. Dice, no que lo haya alcanzado ya, o sea, es una chamba, un trabajo continuo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, no hay nadie perfecto, o sea, ni siquiera yo, ¿no? Sino que prosigo... Por ver si logro asir para aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Tal vez no tienes que hacer tantas cosas, lo que tienes que hacer es ordenarte, tener disciplina, comenzar con las disciplinas espirituales, que es esta enseñanza viene de parte de Dios, que puedas iniciar poco a poco. Tal vez ya tengas años de conocer de Dios, tal vez tengas solo un tiempo, tal vez hoy es la primera vez que escuchas un mensaje como este. Pero algo te puedo decir, una sola cosa, comienza con una cosa, comienza a cambiar algo, un solo paso, un solo paso inicia un largo viaje. Tú puedes hacerlo con la mano de Dios, con la voluntad de Dios. Por eso dice, yo mismo aprendo a haberlo alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigue a la meta, no te canses, no te debilites, sino confía en el Señor. Punto número cuatro. Ay, ya se me está yendo el tiempo. Punto número cuatro, flexibilidad. Flexibilidad. ¿Qué entiendes por flexibilidad? Bueno, aquello que se puede Doblar sin romperse, doblar sin romperse. Vamos a tener embates, vamos a tener problemas, va a haber situaciones que nos quieran doblar. Las palmeras, las palmeras las, las, las ubican como en estos tiempos que hubo huracán, como algunas eran así, mecidas por, por el viento, algunas hasta se llegaron a doblar, ¿verdad?, pero no fueron arrancadas. Después de un tiempo vas a ver que esa misma palmera se va a levantar. ¿Qué nos habla de esto? Que muchas veces hay momentos en los que tienes que cambiar ciertas actitudes, que sí te vas a sentir como doblado, como quebrado, como que derribado, pero tú vas a estar firme en el Señor. Ser flexible es poder tener esa posibilidad de no quebrarte a la primera de cambios, que no te quiebre la situación, que no te quiebre, quiebre las circunstancias, sino que puedas tener el soporte. Dice en Romanos, perdón, Romanos 8, este es un clásico Versículo que tú puedes tomar Romanos 8, 28 dice Y sabemos que los que aman a Dios ¿Cuántos aman a Dios aquí? Si ¿Sí lo aman o no? Sí ¿Cuántos? Eh, dice aquí Los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conformo, conforme su propósito Son llamados Somos llamados Tú y yo tenemos un llamado Hay un llamado para tu vida un llamado a consagración, a tener la imagen de Jesús en tu vida, a ser líder, tienes un llamado tal vez al pastorado, tienes el llamado al servicio, no lo sé, pero hay un llamado en tu vida. ¿De qué hay un llamado? Lo hay, el hecho que estés aquí ya es un llamado. Y dice aquí que todas las cosas nos ayudan a bien. No quisiera profundizar mucho en este testimonio, pero hay una mujer que vivió una experiencia desgarradora en una pérdida que la manera, la forma, el momento en que lo vivió fue así desgarrador. Yo lo pienso todavía y me conmuevo como lo que vivió y, y que algunos conocen. O sea, es como quererte arrancar la piel de la desesperación. Y después de un tiempo ver a esa misma mujer compartiendo su testimonio a más de 400 mujeres con un gozo y con una alegría, yo pude ver este, este pasaje hecho realidad en su vida. En ese momento que vivió desgarrador tan terrible que mis padres conocen, que no cualquiera soporta, pasado el tiempo… Cómo esa misma intensidad, por decirlo así, se convierte en algo glorioso que Dios puede usar. Y que la llenó de gozo. La neta, bueno, la verdad, no le entendía hasta que llega a este momento. Todas las cosas nos ayudan para bien. En el momento no lo vas a entender. Como esta situación que estoy viviendo con mi matrimonio, con mi hija, en mi economía. Dios la va a usar, no lo entiendo, ¿te digo algo? Yo tampoco, pero Dios sí sabe, Dios sí sabe lo que estás pasando, Dios sí conoce tus emociones, tus sentimientos y lo que en la soledad y en la intimidad, en los secretos has vivido, Dios lo sabe y eso lo va a usar para un momento glorioso, para cumplir el propósito del llamado que Dios puso en tu vida. No lo sabes aún, pero Dios está trabajando No lo sabes aún, pero Dios está cumpliendo su propósito en tu vida Así que ánimo, sé flexible Hay momentos que vas a tener que cambiar de estrategia Vas a tener que dejar ciertas amistades Vas a tener que cambiar hasta de trabajo o de residencia o de lugar Pero sé flexible Todas las cosas nos ayudan a bien Conforme al propósito del Señor Y número cinco Aprendizaje continuo Esta es otra base del carácter fuerte Cuando tú tienes un carácter fuerte Tienes aprendizaje continuo Eso merece un trago De té Muy bien Aprendizaje continuo Cuando llega un momento En la vida de alguna persona Que dice, yo ya me lo sé Como les decía, ya no sabes nada Jesús día a día enseñaba a sus discípulos todos los días, todos los días, no fue un año, no fueron dos, fueron tres y todavía aún después de muerto, después de haber resucitado, estuvo con ellos enseñándoles, todavía les dio un, 40 días intensivos de enseñanza, porque siempre puedes aprender algo en la palabra. En las disciplinas, como les comentaba, disciplinas espirituales, nosotros, aunque ya conocíamos que la oración… Que el de estudiar la palabra, que la adoración Son parte de nuestra vida El profundizar en esos temas Nos lleva a otro nivel Aprendes cosas nuevas Y el aprender cosas nuevas Te hace más útil Te hace más práctico En las cosas de Dios En Proverbios 1 Versículo 7 Nos dice la palabra El principio de la sabiduría Es el temor del Señor los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿verdad? Platicamos hace un rato en la clase de disciplinas con Roger y Gina. Cuando llega uno a Universidad de la Vida, uno se enfrenta a cada situación. Hay gente muy linda, muy uh, dispuesta, muy disponible en su corazón a recibir, pero hay un cierto porcentaje, no les voy a decir cuánto, pero hay mucho porcentaje que llegan con una actitud de, ¿y este chaparrito qué me va a enseñar? ¿Ah? ¿Y qué me van a mostrar? Si yo vengo de una experiencia de vida, y yo tengo uf, años de conocer o años de, de experiencia laboral, injerencia o en tantas cosas, ¿y aquí qué me van a enseñar? Y cuando se encuentran con la palabra, cuando se encuentran con el Espíritu Santo, son derribados son transformados, porque este morenito chaparrito que les habla no hace nada, todo lo hace el Señor, lo que hace es su palabra, lo que hace es su espíritu y el Espíritu Santo, cuando te toma, aguas, cuando te transforma, te cambia en verdad, te da una nueva naturaleza. No desprecies la sabiduría, no menosprecies la enseñanza en la iglesia, en los cursos, en la universidad, en capacitación, no desprecies ni al maestro que te lo da, muchos tienen o teníamos o tenemos prejuicios contra aquel que nos da o que nos imparte la palabra, porque tal vez tiene un tropiezo al hablar, tiene falta de conocimiento, no tiene un título que lo respalde, pero algo te digo, la palabra es la palabra. Y la palabra transforma Y entre más tú profundices en la palabra Entre más tú conozcas A la palabra, más vas a conocer Al autor de la palabra Y vas a enamorarte más de él Deja A un lado tal vez argumentos Deja a un lado tal vez Barreras que tú mismo has puesto Con tu líder Que no te has comprometido A servir e involucrarte más Solamente asistes por asistir Pero no te involucras porque tal vez hay una barrera de aprendizaje en tu vida. Sientes que Dios no te puede usar o crees que Él no lo hará. Y en último, termino con esto, Filipenses 3, 7 al 8, dice, por cuanto eran para mí, pero cuántas cosas, perdón, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estando todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo todo por basura. Pablo, este hombre, cómo nos dio este testimonio de poder tener una disciplina para formar un carácter, para tener un carácter que Dios pueda usar, que Dios pueda tener en sus manos y usarlo como una herramienta poderosa. Y yo quiero decirte cuántas veces tu carácter ha sido débil, ha sido frágil, tus emociones están controladas, tu falsa eh, rigidez ha quebrado tu vida, cuántas veces no has sido ejemplo para esa generación y no has levantado a una generación para Dios y te has quejado y te has limitado y no has sido una persona optimista, sino más bien te has quejado y ha habido queja en lugar de alabanza. Yo quiero que te pongas de pie y terminemos pidiéndole al Señor que Él transforme nuestro carácter, nuestra vida, usando todo lo que tenemos. Primero que nada, ahí con tus ojos cerrados, tú puedas reconocer si hay algo en lo cual tú le hayas fallado al Señor si hay alguna área en tu carácter que ha sido débil que lejos de tener control sobre tus emociones te has vuelto alguien tóxico alguien tóxica que las emociones controlan tus acciones tus palabras tus decisiones y hoy estás viviendo consecuencias de ello es el momento que le puedas pedirle al Señor perdón que le puedas entregar en lo secreto aquellas áreas que son débiles en tu carácter tal vez no has tenido inteligencia emocional y has, has perdido la oportunidad de perdonar a alguien incluso de perdonarte a ti mismo no te has perdonado hay momentos en los cuales tú misma te has autocondenado y te has señalado te has juzgado y aún te has condenado hoy es el momento que le puedas rendir esto al Señor y decirle ahí con sus propias palabras Señor aquí está mi vida aquí está Señor mi falta de madurez emocional he tomado decisiones equivocadas no he tenido la pasión con la cual tú viviste y con la cual tú moriste en la cruz no he tenido el compromiso Señor no he sido comprometido contigo y con tu palabra perdóname Señor porque hoy quiero Señor tener tu carácter tener el carácter de Jesús en mi vida tener el carácter de Jesús en mi corazón y que día a día yo pueda reflejar ese carácter con mi esposa, con mis hijos que yo pueda levantar a mis discípulos aquellos a los que están alrededor de mí que pueda ser luz aún en medio de esta oscuridad que está rodeando esta nación que está rodeando esta sociedad esa generación Señor usa mi vida úsame transfórmame para que yo pueda Señor dar la gloria de vida a tu nombre pero hoy corro a los secretos Señor a donde no hay máscaras A donde te puedo decir Señor Que no he tenido pasión Donde me he desanimado Señor Donde no he querido asistir Porque no siento el amor Hoy te pido Dios Derrama, vierte, vacía tu amor sobre mi vida Quieres el amor de Dios esta mañana levanta tus manos y como un niño pequeño que busca los brazos del padre los brazos de su papá buscando un abrazo hoy te extiendas hacia él y puedas sentir su amor esta mañana puedas sentir el amor de Dios y puedas quitar toda barrera y toda máscara en tu vida